0: Freunde des verdudeten Morgenfernsehens, wir begrüßen euch zu geänderter Aufnahmezeit im Daily Dudes Morgenmagazin-Studio. Robert, was geht ab?
1: Ja, also mir wurde schon oft prophezeit, dass ich irgendwann beim Frühstücksfernsehen lande und jetzt bin ich beim Frühstückspodcast. Wie geht's dir, Sir Lenz? Ähm, ich
0: bin Früher ein bisschen Stund. verquollen, gerade aufgestanden und ich bin ein bisschen... Ähm Pikiert, denn ich habe ähm, hab mir einen Kaffee aus der Kaffeemaschine rausgelassen Ja. und ähm, nach diesem Wochenende ist die Fallhöhe da sehr groß gewesen und ähm, das Schlimme ist eingetreten, mir schmeckt mein Kaffee zu Hause nicht mehr.
1: Das ist natürlich ein hartes Ding, weil für die, die es nicht wissen, vielleicht habt ihr es bei uns in der Story mitverfolgt, der Sir Lenz war ja, der Grund für die heute Montagsaufnahme ist, der Sir Lenz war ja Paris Hilton artig am Jet Setten am Wochenende.
0: Das ist korrekt. Ich war in Venedig und habe ta äh, nicht Tauben, sondern Möwen dabei zugesehen, wie sie Gondolieren zugeschissen haben.
1: Ja, also hast du da was quasi... Was man halt so macht am Wochenende. Sondierungsgespräche geführt, weil du den Frank Thelen machen willst und auswanderst, falls dir die Koalition nicht passt, die kommt, oder was hast, was war da? Also, oder einfach, du hast gedacht, jetzt darf ich, jetzt mache ich, jetzt fahre ich mal mit der Gondoliere rum und sing mal ein Lied.
0: Ja, that's amore.
1: Ja, geil. Hast ähm, eine schöne Und da gab es geilen Kaffee in Venedig, oder was? Ja. Also das war jetzt der Hook.
0: Das ja. muss man sagen. Also außerhalb von Deutschland kriegt man einfach sogar an der, an der Autobahnraststätte geilen Kaffee.
1: Das, ja. Und sogar oft kostengünstig auch.
0: Auf jeden Fall. Also, also wir sind da wirklich eine Bananenrepublik in dem Sinne.
1: Ja, aber apropos, also ich muss sagen, ich weiß nicht, du hast ja quasi fahnenflüchtig, du warst ja nicht mal in deiner Heimat am Nationalfeiertag, der dieses Jahr natürlich mit Feiertag am Sonntag, das ist natürlich eine blöde Sache. Das ich, feier, ich feiere den
0: internationalen Day, wo ich will.
1: Genau, und dazu habe ich nämlich gestern, wie es die Tradition verlangt, mit wehendem Brusthaar in einer blinkenden Lederjacke in meinem Pianoschal auf dem Balkon Looking for Freedom gegrölt. Weißt du, weil David Hasselhoff ist ja für die Deutsche Wiedervereinigung das, was der Weihnachtsmann für Weihnachten ist, oder? Absolut. Und deswegen habe ich mich, wie es die Tradition verlangt, als David Hasselhoff verkleidet, in Glitzerlederjacke, wie damals am äh, Brandenburger Tor. Und das ist die Tradition.
0: Das ist richtig. Und ähm, diesen Schal, das wissen ja die wenigsten, hat, ähm, hat David Hasselhoff dann später ja weitergegeben an... An... Kurt. Ohne Helm und ohne Gurt. Einfach Kurt. An Frank Zander.
1: An, ach ja, hat er den weitergegeben?
0: Wissen die Allerwenigsten.
1: Wissen, wissen die Allerwenigsten, auf jeden Fall. Ja, und dann, also natürlich, das Wochenende war ja quasi ein, ein Wochenende der Highlights, muss man sagen. Also es ist ja vieles Geiles äh, passiert, oder? Was, was war denn dein, deine äh, Lieblingsgeschichte der letzten Woche?
0: Puh. Ähm. Schwierig, das schwierig.
1: Hatte da zwei, drei Favorites, muss ich sagen. es mich ausgehoben.
0: Ähm, also ich persönlich ähm, habe die Woche extrem mit, mit Arbeit vollgestopft. Oha. Und ähm, ich muss sagen, also was, was, mir, was mir schon sehr gut gefallen hat, war das, ähm, das Video zu den Koalitionsverhandlungen zwischen Grünen und FDP. Da, wo, da ging ja einiges viral mit ähm, Dance-Videos. Du
1: meinst das, ah, du meinst, das, das berühmte Instagram-Selfie, was, genau. was der Herr Wissing gemacht hat, was dann ja auch in so äh, Augmented-Reality-Sing-Videos verunstaltet wurde natürlich, was alle voll witzig finden jetzt.
0: Was du auch weitergepostet hast auf Twitter. Absolut, oder? ich
1: finde es auch witzig, aber mich <lacht> überrascht es halt, dass niemand darauf hinweist, dass diese Deepfakes uns in den nächsten Jahren noch viel Freude bereiten werden, wenn dann Videos von Politikern auftauchen, die Dinge sagen und so aussehen, als hätten sie die wirklich gesagt.
0: Man erinnere an den Finger.
1: Ja, also da wird es noch rund gehen. Ähm, was hier in Hessen passiert das hast du wahrscheinlich das ist so ein bisschen äh, kleinere Meldung. In Kelsterbach wurde eine Apotheker von zwei Polizisten mit Teleskopstangen zusammengeschlagen. Und weißt du warum?
0: Weil er Drogen hatte.
1: <lacht> ja gut, er ist ja Apotheker. <lacht> Nein, er hat auf seinem Kundenparkplatz geparkt, als Betreiber der Apotheke. Und die Polizei hat ihm nicht geglaubt, dass das seine Apotheke ist, weil er einen äh, Migrationshintergrund hat. Und dann haben die den, anstatt ihn vernünftig zu verhören, einfach verprügelt. Und da sind natürlich jetzt die Leute ein bisschen sauer. Zu Recht auch.
0: Haben die, ähm, haben die die äh, Spezialkräfte zu normalen Polizisten umgeschult? Oder nee, was?
1: die haben wahrscheinlich sich an ihren Workshop äh, Polizeiarbeit wie in den USA orientiert und haben sich dann gesagt: halt alles klar, los.
0: Abgefahren, hier in Kelsterbach. Also
1: krass, in Kelsterbach. Ich habe es gelesen, in Südhessen, da habe ich gedacht: oh, das stimmt wieder irgendwas, eine Bergstraße, die bekloppten da. Und dann sehe ich: was, hier ist ja um die Ecke Kelsterbach. Also, vielleicht demnächst mal da in die Apotheke vorbeifahren.
0: Unangenehm.
1: Unangenehme Geschichte auf jeden Fall. Und ähm, ja, Ähnlich
0: unangenehm ähm, aufgefallen gegenüber der Polizei ist aber auch Oliver Pocher.
1: Ja, das war bei uns auf TikTok großes Thema. Ähm, also Oliver Pocher, für die, die es mitbekommen haben, ist bei einer Veranstaltung aufgetreten und wurde am Ende des Feldes verwiesen quasi. Also der äh, sollte gehen und hat sich dem widersetzt und dann hat die Polizei das durchgesetzt. Und Olli Pocher wiederum hat sich gegenüber dem Polizisten verhalten, da muss ich echt sagen, unfassbar. Hast du das Video gesehen, was er da gemacht Erzähl hat?
0: Erzähl mal, was er gemacht hat.
1: Also er hat halt so... Hol mal ich, die Leute ab. ab ich, genau, ich hol mal die Leute ab. Also der ist bei einem guten Freund von sich, ich habe schon vergessen, irgendeine so andere Luftpumpe. Äh, als Pietro Gast.
0: Lombardi, oder? Genau,
1: Pietro Lombardi auf die Bühne gekommen, weißt du, für einen Auftritt, um ihn da zu supporten. Und ist dann von der Bühne, hat quasi die Nena reversed gemacht, ins von der Bühne runter aufs Publikum zugegangen, hat da zwar einigermaßen Abstand gehalten, aber war ihm zu nah dran. So, und der Veranstalter hat gesagt, hier, wir haben hier ein Hygienekonzept, jetzt hast du dagegen verstoßen, ich bitte sie jetzt zu gehen, weil wir wollen hier kein RR haben. Kannst, also da stand der Produktionsleiter, musste ich an dich denken, da habe ich gesagt, oh Gott, stell dir mal vor, da wird der Salent stehen im Oli Pocher, direkt eine Lang. Und der Oli Pocher sagt halt, ja, nee, diese Regel ist doch Schwachsinn, ich war da 45 Sekunden bei den Leuten, ich habe noch Abstand gehalten, kann ich sagen. Also macht genau das, was die Leute machen, über die er sich seit 18 Monaten aufregt. Also Leute, die halt die Regelungen Frage stellen. Das ist ja so also sein Thema. Und dann sagt die Polizei zu ihm, gehen sie jetzt? Und dann sagt er, nee. Und dann packen die den an den Arm und dann sagt er, jetzt mal ganz entspannt hier, ganz entspannt hier. Und die zieht, zerren ihn halt raus. Und dann stellt er sich vor diesen Polizist und sagt, also du willst jetzt hier einen ganz Harten machen, hier der Dorfpolizist, willst du mich jetzt hier verhaften oder was? Und dann sagt er ihm so, ja, also zur Not machen wir das so. Und das, daraufhin verliert Olli Poch halt den Glauben an die Welt, weil er bis dahin wahrscheinlich dachte, er hat einen Sonderstatus als Promi.
0: Ja, den, also, den hat er ja immer ähm, versucht, für sich zu claimen.
1: Genau, also er hat sich da im Prinzip so ein bisschen aufgeführt wie der Christian Lindner bei den Koalitionsverhandlungen. Also er hat sein Blatt da massiv überschätzt, <lacht> muss man sagen. Und naja, er hat das Video auf seinem eigenen TikTok-Kanal gepostet von der Verhaftung, weil er dachte, dass dann alle Leute sich auf seine Seite stellen. Aber es wurde in vielen Folletons schon erkannt, dass er sich damit wahrscheinlich keinen Gefallen getan hat. Weißt du, weil auf dem Video sieht man halt, dass er eine kleine, miese Type ist, wie die Antilopengänger ja schon völlig zurecht festgestellt hat letztes Jahr.
0: Korrekt, ja. ja. Also, ich weiß auch gar nicht, was man zu dem noch sagen soll. Das ist. Ähm der, dass der noch nicht international gecancelt ist, ähm, zeigt auch einfach nur, dass wir noch ein bisschen mehr an Relevanz gewinnen müssen.
1: Ja, ich bin auch dafür, nachdem wir jetzt festgestellt haben, dass der Richard David Pratt und der Markus Lanz ja eigentlich Brüder im Geiste sind. Shoutout an, an die Buben. Ähm, vielleicht sollten wir einfach, das Lanz die Relevanz nehmen, aufgeben, zugunsten von Pocher zerstören. Was ist so als neues Motto vielleicht für die zweite Staffel?
0: Pocher wegpimmeln. Ja. Wegen der Alliteration.
1: Ja. Also wir überlegen wir uns noch einen knackigen Namen. Aber ich glaub, <lacht> Oder ist das
0: zu toxisch-maskulin?
1: Ja, ich glaube schon. Ich ja. glaube schon, okay. dass das zu viel... Ich sage mal, ein toxischer Maskulinität mangelt es ja in Deutschland derzeit nicht.
0: Auch bei Olli Pocher selbst.
1: Auch bei Olli Pocher selbst, wie so oft. Und es ist ja, wo wir von Olli Pocher reden, sage ich mal, Olli Pocher gibt es ja nochmal in der Version für noch dümmere Leute. Das ist ja äh, der Luke Mockridge, der, für den läuft es ja auch nicht so gut momentan.
0: Ja, der hat ja auch, ähm, nachdem er jetzt monatelang ähm, wirklich äh, schwer im Kreuzfeuer stand, ja. hat er jetzt ein äh, achtminütiges Statement rausgehauen. Ja. Ähm, indem er sich als Opfer einer miesen Kampagne darstellt. Natürlich. Und ähm, eigentlich eigentlich nur sagt, wie, wie cool er die ganze Sache ähm, bisher durchgezogen hat, weil er sich da nicht an die Öffentlichkeit gewandt hat, weil er keine Schlammschlacht wollte, weil er so ein netter Typ ist, der, genau. ähm, ja. der die Sachen richtig regeln Und will. Und um da die Und Leute
1: abzuholen, äh, also Luke Mockridge wird vorgeworfen, dass er quasi äh, Sexual Misconduct, also dass er quasi abusive war gegenüber seiner Ex-Partnerin, also dass er die quasi äh, körperlich angegangen hat. Und er sagt natürlich, wie sich das für so einen toxischen Typen gehört, dass, er, dass das gar nicht stimmt und dass er eigentlich die Alte bekloppt ist und selbst schuld ist an dem Ganzen und ihm ja auch Unrecht angetan hat. Aber er jetzt so nett ist und es nicht breit tritt. das ist natürlich ein Standpunkt, den, sag ich mal, alle Leute, denen sowas vorgeworfen wird, automatisch einnehmen. Und bisher ist er halt damit davon gekommen. So. Also das Verfahren wird ja eingestellt. Erstmal. Ist noch nicht vorbei die Nummer, aber derzeit ist das Verfahren erstmal, ruht erstmal. So, aber er seine Karriere wiederum ruht auch erstmal.
0: Das ist korrekt. Und das ist ja auch, also, ich sag mal, es, es sind ja auch andere Situationen wohl schon an die Öffentlichkeit gekommen, ähm, wo sich zeigt, dass er Vielleicht. Ähm, sich manchmal nicht so ganz im Griff hat. Und ähm, also das ist halt, glaube ich, bei so Leuten, die mit sehr viel Ehrgeiz ähm, irgendwo nach oben wollen und das dann irgendwie schaffen. Mit viel Ehrgeiz, weil wenig Talent. Und
1: viel Red Bull auch.
0: Und viel Red Bull. Da, ja, beobachte ich diesen Charakterzug häufiger mal, dass man dann auch äh, nicht, nicht so drauf klarkommt, wenn Sachen mal nicht gehen. Ja, und vor allem und ist es wenn, ja so. Wenn, wenn dann Grenzen aufgezeigt werden. Also, was mich ist immer interessant. überrascht. interessant. Ich möchte, also, keine Ahnung, ich, wir wissen da auch nicht mehr, aber es ist. Äh, das Bild ist ein bisschen unstimmig.
1: Ja, und es ist was, was mir immer auffällt, es ist, ist, wenn sich Männer, gab es ja auch gerade in den USA diesen Fall, da wo so ein junges Pärchen auf Reisen waren, und auf einmal die Frau tot irgendwo im Nationalpark gefunden wurde und der Typ auch sagt, ja, das ist aber die Alte, ist bekloppt und, und äh, ich bin voll der nette Typ, stellt sich mir immer die Frage, wenn sich dann diese angeklagten Männer auf diesen Standpunkt zurückziehen, was wirft es denn Licht auf die, wenn die sagen, ich war mit der drei Jahre zusammen, keine Ahnung, aber die ist völlig bekloppt. So, weißt du so, das ist ja nicht, also wenn dem so wäre, was wir ja nicht wissen, warum war der denn da mit der so lang zusammen? Also weißt du, was ich meine? So, da fragt man sich, ja, was haben die denn für ein, für ein Partnerwahlverhalten, wenn die immer an solche Leute geraten?
0: Na gut, also das ist eine Frage, die, die man sich dann ja auch immer selbst mal stellen müsste, oder?
1: Genau, gibt es ja so die Grundregel, ich arbeite ja bei einem, bei einem Beziehungsratgebermagazin quasi. <lacht> Und da ist immer die Red Flag Nummer eins, ist, wenn man jemanden kennenlernt, der sagt, ja, meine Ex, egal ob Mann oder Frau, also egal, ob das, wer das sagt, ist total bekloppt, dann kann man noch sagen, okay, gut, das kann ja mal passieren. Aber wenn er dir dann von drei weiteren Ex-Partnern erzählt, die alle auch bekloppt sind, dann kommt halt irgendwann die Frage auf, wie konnte es dazu kommen? Weißt das ich ist mal. korrekt. Also, dann ist es vielleicht das Beuteschema von jemandem, sich Leute, die wehrlos, hilflos und äh, sich nicht irgendwie im Griff haben, zu suchen, damit man dann die quasi für alles schuldig macht. Also ich sag mal, das ist ja ein bestimmter Typ Mensch auch, der sich solche Leute sucht. Wie sagt das so oft, Red Bull im Spiel. <lacht> Und dann geht's halt auch mal hoch her. So. Aber, ja. was ich eigentlich, also ich fand, ich muss sagen, die die, die Brugger, ist ja äh, deutsch-amerikanische Comedian äh, und die hat quasi, das gab ja der deutsche Comedy-Preis, war ja jetzt am Wochenende. Und ähm, da hatte sie mit ihrem Lebenspartner T-Shirts getragen, auf denen drauf stand, Konsequenzen für Comedian XY, wo natürlich klar war, wer gemeint ist. Und sprach dann auch davon, dass ein Elefant im Raum sitzt. Und dann hat die Maren Kreumann den Lifetime Achievement Award bekommen und hat halt quasi den Luke Mockridge und alle Leute, die ihn quasi unterstützen, Volley genommen im Grunde genommen. Also es hat er mal richtig Haltung gezeigt und das war natürlich so ein gewisser Aufreger. Weil da haben es ja viele Leute fanden das auch wieder nicht gut so, aber ich fand sehr gut, dass sie das gemacht hat. Und we weißt du, wer einer der Unterstützer von Luke Mockridge ist? Was ich sehr interessant finde im Zusammenhang.
0: Mm, hoffentlich nicht Tommy Schmidt.
1: Nein, Joe Laschet, der Sohn <lacht> von Armin Laschet. <lacht> <lacht> ja. Also auf Instagram hat Joe Laschet das Video von Luke Mockridge geliked, auf dem er sich verteidigt und für die, die es nicht wissen, Joe Laschet, der Sohn von, von Armin Laschet, ist ja Lifestyle-Influencer für schicke Herrenanzüge und macht da quasi Fotos unter dem Motto toxische Männlichkeit mit Instagram-Filtern, ist da sehr erfolgreich, hat 100.000 Follower, hat zu keiner Zeit diese 100.000 Follower für seinen Papa zum Einsatz gebracht, was auch irgendwie ein krasser Move ist, da nichts zu machen. Aber hat sich jetzt auf die Seite von Luke Mockridge gestellt. Und das passt natürlich zur Familie Laschet so ein bisschen, oder?
0: Es... Ähm, also wenn das... Ja, man könnte es nicht, nicht besser erfinden.
1: Also mangelnde Loyalität kann man im Hause Laschet gegenüber toxischen Männern nicht vorwerfen. Also beim Papa ist es der Hans-Georg Maaßen, beim Sohnemann ist es der Luke Mockridge. Aber jeder hat da so sein Steckenpferd. <lacht> kann man schon so sagen.
0: Ja, wunderbar. Haben denn eigentlich... Ähm, hat gemischtes Hack das Triple geholt? Hast du dir den Comedy-Preis angeguckt?
1: Äh, nein, also ja, jein, ich habe es mir nicht komplett angeguckt, weil naja, es war halt immer noch auf Sat1 und eine schäbige Veranstaltung. Aber was mich sehr freut, ist, dass der Mark Villartoff, also der slavik Junge, hat zum zweiten Mal hintereinander den Comedy-Preis gewonnen. Das Für
0: ist bestes, doch fein.
1: Beste Serie und hat sich in einem Video, das kann ich jedem empfehlen, sich anzukommen, seine Dankesrede war wirklich der Knaller, weil er halt diese Geschichte, über was hat gemeint, wenn alle Leute sagen, dass du was nicht kannst, dann mach's erst recht. Als er Schauspieler werden wollte, als hier Russlanddeutscher mit Akzent, haben alle gesagt, nie im Leben wird es. Und dann hat er Schauspielschule und gucken dir an, wo er heute ist. Also wirklich ein inspirational Dude, muss ich sagen.
0: Auch absolut dein, dein Typ, ne?
1: Absolut. Ich bin absolut, also wenn da jetzt, außer er kommt jetzt nächste Woche und sagt, Luke Mockridge, geiler Typ. Also dann würde ich das zurücknehmen, aber ich sag mal, das, das ist schon eine, eine Bilderbuchkarriere so ein bisschen, weißt du, so als Russlanddeutscher, als aus Kirgisien hierher kommt, ärmste Familie, Vater abgehauen, nur die Mutter da und dann über die Schauspielschule quasi zum Comedian. Also finde ich eine, eine krasse Biografie einfach.
0: Ja, so ein bisschen die, die Teddy-Story auch, ne?
1: So ein bisschen, ja. ja. Auch so ein bisschen die Omid Noripur-Story.
0: Die Omid Noripur-Story endet aber damit, ähm, reaktionäre Dreckschweine wegzuboxen.
1: Ja, noch ist ja nicht vorbei. Nee, also, äh, Omid Noripur, ich habe gehört, du hast. Äh, bei mir hat der Verfassungsschutz die Tage angerufen. Ja, bitte. Äh, und die haben mir erzählt, dass du auf Twitter Ärger hast mit Erika Steinbach.
0: Nein, sie hat Ärger mit mir.
1: <lacht> also, du. Gehst, also du hast dich auf Twitter angemeldet und hast jetzt quasi direkt fängst du erstmal damit an, alte Frauen anzugehen.
0: Ganz genau. Das ist mein Steckenpferd, alte Frauen abwatschen.
1: So, Also natürlich verbal und mit Tweets, um das ganz klar festzustellen.
0: Ja, natürlich.
1: Und du hast da also Erika Steinbach, habe ich, hast, also der Verfassungsschutz sagte, die Sorge besteht nicht bei Erika Steinbach, sondern dass ja der Mob der wütenden Männer, die Erika Steinbach verteidigen, es jetzt auf dich abgesehen hat auf Twitter.
0: Ja, ich werde, ich werde hier schon als äh, Schneeflocke bezeichnet. Oh, Ich habe ja die Woche <lacht>
1: die große Ehre gehabt. Ich Diese Woche hat jemand extra ein GIF angefertigt, also so ein Bewegtbild, mit meinem Gesicht drin.
0: Das ist richtig. Ja, du hast langsam richtig Fans, ne?
1: Ja, ja, also das hat auf meinem englischen Account äh, für meinen Job, aber da habe ich einen Artikel geschrieben über A. Kelly, der wurde ja verurteilt jetzt äh, letzte Woche, endlich nach 20 Jahren Vermutung und Verdächtigung. Ähm, und da habe ich drüber geschrieben und da waren Leute dann sauer auf mich. Also das muss man sich auch mal reinziehen, weißt du, so A. Kelly verurteilt, nachdem 20 Jahre Beweise im Raum standen. Ich schreibe drüber, werde dafür beschimpft und dann macht jemand ein GIF, um mich zu diffamieren. Ironie an der ganzen Sache, das GIF, was die Person gepostet hat, dazu geführt, dass doppelt so viele Leute meinen Beitrag angezeigt bekommen haben als sonst.
0: Na, das ist doch fein.
1: Also danke für die Promotion an der Stelle.
0: Aber das war, das war auch ein Mädel, ne? Das war eine Frau, die scheinbar R. Kelly gut findet und ja. ähm, die nicht gut findet, dass er jetzt wegen ähm, Sex mit Minderjährigen äh, verurteilt wurde. Richtig,
1: da wird dann das Rolling Stones-Argument bemüht, dass man sagt, ja, aber früher haben die doch auch mit Minderjährigen-Fans geschnackt. Dann sag ich mal, ja, aber es ist halt ein Unterschied ob du auf ein Konzert gehst und dann schmuggelt sich jemand Backstage, den du nicht kennst und, und du machst da irgendwas. Oder ob du Leute per äh, Paypal bezahlst und per Venmo, die du quer durchs Land fliegen lässt, damit sie in deinem Hotelzimmer nach dem Gig abgeliefert werden. Also es sind schon zwei Paar Schuhe.
0: Ja, und auch, das, dass das damals äh, irgendwie anders lief, war ja auch nicht gut. Es war nur, es ja. drang nicht an die Öffentlichkeit und es war wahrscheinlich einfach auch... Äh, ja, wahrscheinlich, naja, es, hätte, für, es hätte auch damals schon geahndet werden müssen.
1: Naja, sagen wir mal so, also ich bin da jemand, der, also für mich ist ja, da habe ich ja öfters im letzten Jahr drüber geschrieben, ist diese äh, diese neue Trend, dass es diese zum Beispiel Seeking Arrangements gibt, wo Sugar Daddies, Sugar Babes quasi bezahlen dafür, dass sie mit den zahlen, also eigentlich Prostitution, die quasi da vermittelt wird, ähm, und sich dadurch halt eine Szene bildet. Manch einer ungt ja, dass eigentlich die Hälfte aller Lifestyle-Influencerinnen und Fitnessmodels eigentlich auf dieser seeking arrangement Seite sind und deswegen ihre Profile betreiben und damit auch ihr Geld verdienen. Und das Problem, was ich dabei sehe, ist halt, dass halt Leute quasi in dieses, ja, in, die, in diese Blase quasi von Sexsklaven reingedrückt werden. Also, weißt du, dass die damit ihr Geld verdienen und dann abhängig sind davon. Und mhm. das ist ja ein Unterschied von, wenn jetzt, keine Ahnung, jemand in den 70ern auf ein Rolling Stones-Konzert geht, und dann halt danach irgendwie mit irgendwem da schnackselt, weißt du, so, und das dann nie wieder macht, weißt du. Das ist dann so eine Sache. Eine andere Sache ist es, zehn Jahre lang auf Südseeinseln zu Promis hingeflogen zu werden und sich da ständig schnackseln zu lassen. Also, es sind für mich einfach zwei verschiedene Tathergänge. Weißt, weil da auch Abhängigkeiten dann entstehen zum Beispiel, dass die da nicht raus können, weil die auf das Geld angewiesen sind und so Sachen. Und das ist ja eben, wenn irgendein Groupie, wie man es früher genannt hat, auf ein Konzert geht und sein Idol anschmachtet, das ist ja eine andere Sache. Also da ist ja mehr freier Wille auch dabei.
0: Die Frage, die ich mir immer stelle, ist, wo, wo also, was wie die Leute auf so eine Idee kommen, dann auf einmal unbedingt ähm, mit, mit äh, unter 18-Jährigen äh, Mädels äh, rummachen zu wollen. Was ist denn, also.
1: Ja. Das verstehe ich auch immer nicht so was ganz. Gibt's,
0: also, was, was gibt's denn da ähm, Uninteressanteres?
1: Ja, das, also auch so diese Prince Andrew-Geschichte, weißt du, so ich verstehe das nicht, warum sich jemand, der im britischen Königshaus ist, überhaupt die Blöße gibt, auf irgendwelche Inseln zu fliegen, wo so Sexpartys sind. Wo ich mir denke, das so, Thema
0: war ja auch bei Berlusconi im Endeffekt das, was ihn dann endgültig zu Fall gebracht hat, wo ich mir denke, gut, ja. jemand wie Berlusconi, der sich halt hauptsächlich selbst geil findet, wahrscheinlich nicht so den allerhöchsten ähm, Intelligenzquotienten hat und wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Red Bull in seiner Villa zu sich nimmt. Ähm, Anders ist nicht zu erklären. Der, der, der wird wahrscheinlich auch nicht in der Lage sein, irgendwie Leute zu unterhalten, die ein bisschen, ähm, bisschen äh, älter und gereifter sind, aber ja. äh, ansonsten ich verstehe das alles nicht.
1: Also ich verstehe es alles wirklich auch überhaupt nicht und ähm, es ist aber Bewegung überall drin und, und vielleicht wird es ja, wird's ja besser einfach mal hoffen. Ich meine jetzt, wir sind ja momentan, ist ja Kuschelatmosphäre in unserem Land wieder, habe ich den Eindruck.
0: Ist das der Fall? Ja, naja. die, die Parteien kuscheln miteinander. Ja aber genau, nicht. es
1: wurde ja, ja sechs Monate lang, wurde sich da ja gegenseitig im Wahlkampf an die Kehle gesprungen. Ja?
0: Gut, aber dass du das, nachdem wir jetzt über Oliver Pochers Abgang und über Luke Mockridge gesprochen haben, dass du da jetzt von Kuschelatmosphäre sprichst, also ich habe das Gefühl, außer in der Politik ist jetzt wieder überall Hauen und Stechen.
1: Ja, also ich weiß nicht. Ich habe so das Gefühl, es wird so ein bisschen ähm, Schadensbegrenzung betrieben. Also gerade auch in der Politik natürlich. Ähm, und man versucht aufeinander zuzugehen, aber es ist natürlich irgendwie schwer glaubwürdig. Finde ich. Also wenn ich mir das Treiben so angucke.
0: Also ich habe mir gestern Abend am Flughafen das Treiben angeguckt und muss sagen, was, was der kommt, Tag ja? der Deutschen Einheit wurde von diversen Allmanns gefeiert, indem man sich sehr almanesk verhalten hat
1: almanesk verhalten
0: sehr also am almanesk.
1: Flughafen gab es Zorris oder was?
0: es gab Zorris wegen Verspätung des Fluges und da wurde Oha. dann schon also da, da wurde die Crew dann schon darauf hingewiesen, dass der Flug verspätet ist und dass die mal ihren Job machen sollen und so weiter
1: das wissen ja die wenigsten, dass ja Stewardessen alleine verantwortlich sind für Flugpläne Richtig. und, und so. für Wetter
0: auch Stuartessen sind nämlich hauptberuflich Wetterhexen.
1: Ja, genau. Und, und dann gab es Verspätungen und da haben sich dann Leute auch, wurde es handgreiflich auch? Wurde jemand? Ja, fast. Drin?
0: Also eine, eine alte Dame hat dann, als es zum Boarding dann kam, hämisch angefangen, übertrieben zu klatschen. Ja. Und dazu bissige Kommentare zu, äh, abzugeben. Und die hat auch den, die ganze Zeit bis sie auf ihrem Platz saß, nur geschimpft und gewettert. Das war grandios.
1: Das muss ich sagen, fällt mir in letzter Zeit oft auf. Also, dass sich da viele, gut, Erika Steinbach ist quasi die Anführerin dieser Bewegung, viele ältere Damen oft nicht so im Griff haben. Ja. ja. Also, weißt du, die dann so richtig garstig werden direkt. Also, auch bei so, äh, sogenannten Querdenker-Demos fällt mir das immer wieder auf, wenn da Bilder gezeigt werden. Es sind ja oft gar nicht so die Ronnies und Siggys aus Ostdeutschland. Also, die auch. Aber es sind halt oft auch die Gerlindes und und, und äh, Gitties, die da äh, ausflippen.
0: Ja, gut, die Mütter vom Ronny halt.
1: Genau, so, da haben sie es wahrscheinlich her.
0: Aber ich habe dann auch direkt äh, gesagt: so, ich weiß gar nicht, was die Leute haben. Also, ich seit, ähm, seit den 90ern ähm, gucke ich mir die Eintracht an im Fernsehen. Mich bringt doch sowas nicht aus der Ruhe.
1: Ja gut, sag mal, die Ruhe, also war ja, äh, sag ich mal, also die mit der Ruhe war es gestern bei mir zu Hause ja vorbei, will ich dir vorstellen. Ganz die Eintracht, für die es nicht mitbekommen, hat ja gegen die Bayern 2-1 gewonnen, standesgemäß den ersten Saisonsieg in München geholt, nach zahlreichen Unentschieden. Und die Begeisterung in Frankfurt ist groß. In München, der Thomas Müller wirkte ein bisschen angefasst beim Interview danach.
0: <lacht> das, ist aber auch, das ist aber auch tragisch, dass die, wenn, dann eigentlich immer unerwartet gegen die Frankfurter verlieren, oder?
1: Naja gut, also, letzt, also der äh, hier Shoutout an Tresensport, äh, der Colin hat es gesagt, die Geschichte, dass man dabei war beim letzten Auswärtssieg vor 21 Jahren in München ist jetzt... Aber überall,
0: daheim wurden sie so öfter mal weggeflankt. Ja, daheim
1: öfter mal, ja, aber in München seit 21 Jahren... Oder
0: mal in mehr. Berlin.
1: Ja, aber in München, das ist an sich quasi so die Todesarena für die Eintracht, aber da jetzt mal wieder geliefert.
0: Ja, aber was ich meinte mit, ähm, das bringt mich nicht aus der Ruhe, das ist als Frankfurter, ähm, kennt man das ja, dass vermeintliche ähm, Standardsituationen, die äh, eigentlich ganz einfach runtergespielt werden äh, könnten, wie zum Beispiel das Boarding äh, an einem Flugzeug, ja. äh, völlig völlig äh, aus dem Ruder laufen. Und das ist ja etwas, was, ähm, ich sag mal, bei einem, bei einem Eintracht-Spiel gegen, gegen Freiburg auch immer wieder passieren kann.
1: Unterschied ist aber, dass, sag ich mal, bei einem Flug mit Ryanair zum Beispiel selten jemand über links angerannt kommt und mir einfach ein Glas Champagner überraschend in die Hand drückt, so der Philipp Kostisch das ja manchmal bei der Eintracht macht.
0: Das ist richtig. Das also ist richtig weißt toll. du so, die,
1: die Ausschläge nach unten, ja, hast du recht, aber die Ausschläge nach oben im Flugverkehr sind halt weniger.
0: Das ist richtig. Ich wurde auch lange nicht mehr in die Business Class upgradet.
1: Genau, das finde ja auch so eine Schweinerei, dass die das nicht mehr machen. Dass die <lacht> auch nicht mal mehr, also jetzt mal ohne Scheiß, früher war es ja so. Da hat man dann mal den Platz, keine Ahnung, zum Beispiel, wenn man Economy fliegt, am Fenster bekommt mit mehr Beinfreiheit oder den Platz da, wo vielleicht das der Nebenplatz frei ist. Und sowas wird ja inzwischen mit Aufpreis bei den meisten Fluggesellschaften verkauft.
0: Das ist dann die Premium Economy.
1: Genau, der xxl Seat und, und den ganzen hat Scheiß. Hatte ich
0: gestern aber ungefragt.
1: Ja, du bist ja, du bist ja auch Promi. Das ist also jetzt, ja. Also das, die haben wahrscheinlich gesehen, ah, Daily Dudes. Hast ja, klar? genau, das also, steht jetzt,
0: ja in meinem Pass.
1: Da wir, setzen wir die Frau Steinbach hinten hin und <lacht> <in Zölenz lacht> vorne, damit die sich auf dem Flug nicht begegnen.
0: Genau. Nicht, <lacht> ja. dass es am Ende äh, irgendwelche Entschuldigungsvideos auf TikTok geben muss von mir. Ja. Wie ich erkläre, dass ich eigentlich im Recht bin. Richtig. Das Apropos
1: Promi-Status. Ich habe die Woche ja auch von unserem Promi-Status Gebrauch gemacht und, und war wieder diesmal aber alleine bei Best Washington Town. Und hab und den
0: neuen Hotdog probiert. Und hab
1: den neuen Hotdog probiert. Mit veganer Wurst, auch neu, weil bisher musste man ja Aufpreis zahlen für die vegetarische Wurst. Jetzt aber zum Normalpreis. Und hab das Hotdog damit genommen und wurde da wie ein König behandelt.
0: Leck mich am Schlappen.
1: Was vielleicht aber auch daran liegt, Überleitung, dass unser <lacht> Mindset-Coach, den wir ja engagiert haben für unser Zukunftsteam, mir diesen Hotdog zubereitet hat. Und wer bei uns eine Instagram-Story, ich habe die Woche ja die. Reichweiten Atombombe gezündet für die Daily Dudes. Hast du das mitbekommen?
0: Das habe ich absolut mitbekommen.
1: Ja, also da haben wir ein, ein Cover von einer bekannten Deutschpunk-Band eingespielt, äh, der Mindset-Coach Herr Denny und ich. Und das erfreut sich größter Beliebtheit bisher. Wir haben den, den, den Weltgassenhauer-Hit Nachtschwärme aufgenommen und die Leute flippen aus.
0: Ein Schlager des
1: Untergrunds. Und ich habe das Schlagzeug eingespielt. Das ist ja eigentlich die sensationelle Meldung an, an, an diesem Cover-Song.
0: Ja. Die Frage ist, wann moderiert uns Kiwi im ähm, ZDF-Fernsehgarten damit an?
1: Das Also wie gesagt, ich würde gerne mal zu Linda Zervakis in die Show gehen. So, da warten wir noch auf die Einladung. Jetzt, wo wir mit Markus Lanz down sind, auch nicht, Aber <lacht> wir müssen vielleicht auch was machen, weil es ist ja immer dieser, dieses, äh, dass man sich so verhält, wie man möchte, dass sich andere verhalten. Und ich finde, damit wir eingeladen werden woanders, müssen wir karmamäßig vielleicht erstmal selber anderen Leuten eine Plattform bieten hier und die einladen. Das,
0: Wollen wir Linda Zerwakis erstmal hierher einladen? Wir haben nein. das doch schon mehrfach getan. Nein, nein,
1: wir müssen natürlich Leute einladen, denen wir mit der Einladung helfen. Also weißt du, so, uns würde ja mit einer Einladung zu solchen Formaten geholfen werden. Wir
0: laden nicht Luke Mockridge ein, Alter.
1: Nein, ich meine, wir laden Leute ein, die vielleicht noch nicht so prominent sind, aber es eigentlich sein sollten.
0: Beispiele.
1: Ja, unser Mindset-Coach zum Beispiel. Ach so, ja. Ja, der hat nämlich, also da der hat sich angekündigt, der will nämlich nächste Woche vielleicht uns beiwohnen.
0: Absolut. Sehr gut. gute Idee. Vielleicht können wir, vielleicht kann er uns ein bisschen durchcoachen. Ich fühle mich nämlich auch ein bisschen untercoacht gerade.
1: Nein, in erster Linie habe ich halt den Regularien vom Grimme-Preis nachgelesen, dass wenn man Ostdeutsche mit integriert, dass man dann eher Preise bekommt in Deutschland.
0: Und wenn jemand integriert werden muss, dann dieser Ostdeutsche.
1: Richtig. Und da könnt ihr euch nächste Woche schon mal drauf freuen, <lacht> äh, das wird mit der absolute Wahnsinn mit großem W geschrieben.
0: Anders als Willkommen bei Herzlich Willkommen, das wird mit kleinem W geschrieben. Genau. Und also, euch.
1: Und wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt mal checken. Also da wurde Musik geliefert. Und es gab, apropos Liefern, es gab die Woche ja wieder einen Aufstand der unterbelichteten Schauspiele. Aber, um
0: Himmels Willen.
1: Ja, die haben sich wieder mal beschwert. Da war der, wie heißt der, Wolke, Wotan, irgendwas. <lacht> War der Anführer. Aber erfreuliche Nachricht, wie Bömi festgestellt hat, der lief Jan-Josef Liefers hat scheinbar einen Absprung geschafft.
0: Das ist doch fein.
1: Also der war da nicht mit dabei. Weil es ist ja immer so die Sorge, wer, wer macht da jetzt noch mit so, aber scheinbar gibt es da auch Besserung. Mhm. Und generell wird es ja auch langsam Zeit für Aussteigerprogramme. Für Querdenk. Also weißt du, man muss ja so Leuten auch den Rückweg wieder ermöglichen.
0: Ja, da wird es dann wahrscheinlich auch wieder viele so Bücher geben, die dann ähm, in Mittelstufen gelesen werden müssen.
1: Ja, zum Beispiel die Welle.
0: <lacht> Nein, so Aussteigerbücher.
1: Generation Aussteiger, ja, kann man auch. Generation
0: Aussteiger, zum Beispiel, genau. Das wie du. Ist so ein Buch. Wie du es geschafft hast, aus ähm, der der spießbürgerlichen Vorstadt in eines in eine ähm,
1: spießbürgerliche Urlaubsregion zu ziehen. Genau. Und dann wieder zurück. Also so ein bisschen erinnert an Bushido. Von der Bordsteinkante zur Skyline und zurück.
0: Was ist, was ist im Fall Bushido Neues passiert?
1: Wenig, wenig. Also der, das Verfahren läuft noch. Ähm, man hat so ein bisschen den Eindruck, dass äh, da einige Dinge vielleicht doch anders gelaufen sind, als man dachte. Aber die Zeugen halten sich da auch bedeckt. Also da ist nicht mit einem Urteil vor Ende des Jahres zu rechnen, im Fall Anis Fajichi. Mhm. Ja. Keine Ahnung, vielleicht haben die denselben Anwalt wie äh, Luke Mockridge. So
0: ja, ich bin gespannt. Ja. Übrigens, ähm, da wir ja jetzt auch mit Politik immer wieder mal ein bisschen weniger ähm, Content äh, machen wollen, äh, können wir ja auch wieder zurück und mal ein bisschen äh, wieder das Volk auf musikalische Highlights hinweisen. Und Ab, äh, da haben jetzt gerade K.I.Z. einen neuen Song gedroppt, der da heißt Danke Merkel. Oha. Das ist praktisch ein Abgesang auf die Kanzlerin. Ähm, oh. Bitte mal reinhören, auf Spotify zu finden.
1: Unbedingt reinhören. Ich habe auch gehört, Danger Dan und die Antilopen Gang releasen auch ein neues Album an Weihnachten.
0: Das wird sicher groß. Was übrigens auch jetzt released wird, ist ähm, das Weihnachtsalbum der Boilers. In Anlehnung an die Santa Muerte-Platte heißt das Santa Claus.
1: Das wird jetzt schon veröffentlicht, so wie die das wird jetzt im Rewe.
0: Das wird jetzt, ich glaube, jetzt kann man es vorbestellen. Mhm. Und ich muss mir da mein äh, Paket noch sichern. Die haben, glaube ich, 1500 Mal das Paket mit Platte und 1500 Mal mit CD. Und deswegen schnelli, wow. schnelli. Ihr ja, Lieben.
1: Also, ja, also, da, also das Weihnachtsgeschäft ist damit eröffnet.
0: Mit, also mit Bräulers ähm, Glühwein dabei. Also ich bin gespannt. Geil.
1: Also ich finde es ja generell immer, die Leute regen sich ja immer auf, wenn äh, in den Supermärkten dann quasi die Weihnachtssachen rausgepackt werden schon im September.
0: 1. September. Ich war am 1. September in München im Supermarkt und da standen die Spekulatius und die Lebkuchen.
1: Ich an un unpopular Opinion bin ja der Meinung, dass man sich eigentlich darüber aufregen soll, dass es Spekulatius nicht ganzjährig gibt. Weil was soll denn der Scheiß? Das ist ja wie die Piemont-Kirsche. Was ist, man sagt ja saisonal. Was soll das? Das sind günstige Kekse. Wenn du Besuch hast, kannst du für zwei Euro alle glücklich machen. Das ist das Buffet des armen Mannes. <lacht> weißt du, sagst Stillleben du hier? Stillleben
0: in meinem Kopf. Stillleben. Spekulatius auf Fliesentisch.
1: Ja, es ist halt so, du lädst Leute zum, weiß ich zum Beispiel Fußball gucken ein und sagst, ich habe für alles gesorgt. Ja, und hast dann einfach so eine Packung Spekulatius, so eine, so eine äh, Knusper-Mix-Packung, weißt du, diese Schalen, wo von allem ein bisschen dabei ist, äh, kosten ja auch immer wenig. Und dazu der Soda-Stream und sagst einfach, boah, ich habe euch eingeladen wie ein König, habe aber eigentlich nur 6,23 Euro ausgegeben.
0: Ah, das ist eine Taktik. Also praktisch Spekulatius, einen Knuspermix und dann ähm, Cola aus dem Soda Stream.
1: Genau, also das ist quasi so German-Gastfreundlichkeit.
0: Würdest du mich ja nicht mitkriegen.
1: Ja, gut, du bist ja auch, du reist ja auch am Wochenende nach Venedig. Das ist eine ganz andere Gewichtsklasse. <lacht> du bist ja quasi, könnte man sagen, eine ganz andere Gewichtsklasse als ich. Das, ist, das war schon vorher <lacht> richtig, ja. Das war schon vorher so. <lacht> <lacht> ja, das ist gut. Was die Woche aber auch einen großen Aufreger gemacht hat, da muss ich jetzt ganz ungeschickt wieder zurückdroppen in Richtung Politik. Es ist ja so, äh, dass ein, ein großer Kampfbegriff durchs Internet schwirrt. Der, der Kampfbegriff der Legalisierung von sogenannten weichen Drogen, die da propagiert wird, auch seitens der FDP. Und da rasten die Leute ja jetzt schon aus. Wir hatten diese Woche unseren erfolgreichsten Tweet aller, aller. Zeiten, Sir Lenz.
0: Ich hab's mitbekommen.
1: Ich zitiere: Vorschlag zur Güte an FDP und Grüne. Legalisiert Cannabis und nutzt die Einnahmen für Infrastruktur und Digitalisierung. Das eingenommene Geld ermöglicht es auch, auf Steuererhöhungen zu verzichten. Und zack, Kompromiss gefunden. Große Zustimmung.
0: Wurde und Internet klar. sein wie. Woo!
1: Internet feiert die Daily Dudes für diesen Tweet ab. Und ich bin mir sicher, der Tweet hat inzwischen eine Reichweite von 9.000 Leuten, der liegt bei den Koalitionsverhandlungen so auf dem Tisch. Weißt du, so, die FDP sagt, stimmt, wir wollen keine Steuererhöhung, ihr wollt aber mehr Geld ausgeben, dann lass uns doch mal was machen, mit dem wir zusätzlich Geld einnehmen.
0: Das Programm hat ja in anderen Ländern bereits gut funktioniert.
1: Unfassbar gut, also in Colorado. Ich glaube,
0: CL7 hat bereits ähm, Anteile an diversen Farmen erworben.
1: Und das, da sagst du es, weißt du, warum ich fest dran glaube, dass die Legalisierung kommt?
0: Weil Geld drin steckt.
1: Weil Philipp Rössler nachweislich bereits Großinvestor bei Cannabisfirmen ist. Ist das der Fall? Ja, und in dem Moment, wo du hörst, dass von der FDP Leute in einer gewissen Branche bereits investiert sind, kannst du davon ausgehen, dass die Politik dann dem entgegenkommt.
0: Man erinnere sich an ähm, die Mehrwertsteuersenkung für Hotels.
1: Richtig. Und da glaube ich, also. Dass das quasi so das größte Argument ist, dass das passieren wird, ist in dem Moment, wo die FDP da die Kohle draufsetzt, wird das auch passieren. Ja, dann da kaufe ich Fall. mir doch
0: mal direkt eine, ähm, eine Jamaika-Flagge, oder? Ah nee, Jamaika wäre ja nicht gut dafür.
1: Also man sagt ja, war eigentlich korrekt wird ja immer von Jamaika gesprochen, aber eigentlich ist ja äh, die Ampel, könnte man ja auch die Rastafari-Koalition nennen. Weil das ist ja die Raster-Fahrer-Flagge, ist ja eben die Ampel. Ja, dann. Oder man könnte auch den alten Boy George-Hit Karma Chameleon aufnehmen, wo der ja davon gesprochen hat, <lacht> my dreams are red, golden, green. Das ist wahrscheinlich der Song, der bei Olaf Scholz beim Frühstück, muss man sich so jetzt mal vorstellen, Olaf Scholz beim Zähneputzen, wie er Karma Chameleon laut mitsingt.
0: Wobei das eigentliche Karma Chameleon ja Armin Laschet ist.
1: Ja, ja, also auf dem würde sich das Lied ja beziehen. Also für mich ist das der Wahlkampf, der Song der, der Wahlen quasi.
0: <lacht> Meinst du, das wäre cool gekommen, wenn einfach loving, ähm
1: loving would be easy if your colors were like my dreams. Red, gold and green.
0: Meinst du, es wäre cool gekommen, wenn Olle Scholz jedes Mal bei Wahlkampfauftritten mit dem äh, mit Karma Chameleon auf die Bühne gekommen wäre? Ich finde, es gibt ja. ja immer so ein, es gibt ja immer so ein, so eine Einlaufmusik wie bei Boxern, ja. Genau, ja. Bei der die, die, die ähm, ich habe ja mal ähm, eine ähm, Wahlkampftour von Angie Merkel zum Teil miterleben dürfen. Mhm. Und die hatte eher eine Auslaufmusik. Ja. Und das war der Titel Angie von den Rolling Stones.
1: Natürlich, ja, ganz klar. Gab es in den USA die Kon Kontroverse, dass der Donald Trump hatte ja Keep on Rockin' in a Free World als äh, Song, wurde ihm dann aber untersagt. Also, das ist ähnliche Kontroverse wie damals, als die CDU an Tagen wie diesen von toten Hosen runtergespielt
0: hat. H wurde ihm nicht, wurde Trump nicht auch noch ähm, untersagt, we're not gonna take it?
1: Ja, ihm wurde auch untersagt. Irgendein Song von Bon Jovi, glaube ich, hat er auch benutzt,
0: wurde ihm auch verboten. Also, das ihm ist ja. wurde von seiner Frau auch das Schlafen im gemeinsamen Bett untersagt, glaube ich. Ja, und bei Olaf Scholz wiederum, also könnte ich mir gut
1: vorstellen, dass er einfach in den Raum der Koalitionsverhandlungen zu den Klängen von Karma Chameleon reinkommt. <lacht> und dabei, also, das wäre so mein Bild, wenn der Christian Lindner, der Bobby Habeck und der Olaf Scholz zusammen dann. Statt einer Neujahrsansprache als neu gewählte Regierung einfach Karma Chameleon in der Me First eine Jimmy gimmies version performen. Das wäre mein Weihnachtswunsch. Ich, ich bin ja ein einfacher Mann.
0: Du willst ja nicht viel, aber das, was du willst, muss man will
1: Ja, also zur Herbstmeisterschaft von der Eintracht die Karma Chameleon-Performance um <lacht> der neuen Superband, Bobby Habeck, CL7 und Olle Scholz. Wow. Wow. Aber ich muss sagen, also ich finde irgendwie so vom Bauchgefühl her, glaube ich, finde ich das alles vielleicht gar nicht so schlecht. Weißt, wir haben jetzt so viel geschimpft letztes Jahr. Ich glaube, das wird ganz cool alles. Insgesamt. Ach du. Da Hansi Flick jetzt Bundestrainer, hat direkt erstmal einen Kevin Trapp abberufen. Kevin Trapp rächt sich mit einer Bombenleistung gegen die Bayern. Wegen mir kann er denn jede Woche abbestellen. Belgien werden.
0: rächt sich mit einer Bombe auf seine Leistung.
1: Ja, und man, also das war wirklich, also in Antwerpen, da ging es ja fanmäßig rund die Woche, habe ich gehört. Und da sagt, jetzt liest man über, wie das fand ich witzig so ein bisschen, oder ironisch, in der Bildzeitung vor dem Spieltag war so
0: 800 Ultras wieder Leute.
1: Genau, 800 Ultras auf dem Weg nach Antwerpen, endlich mal wieder Stimmung und dann am nächsten Tag diese chaoten Idioten. Und ich denke mir halt, ja, was wollt ihr denn? Also was, was soll das denn? Ja? Und ähm, es ist ja so, das wissen viele nicht. Antwerpen, also die Fanszene von Royal Antwerpen, sind die, wir hatten ja in Deutschland diese Hooligans-gegen-Salafismus-Bewegung, diese, diese Nazi-Bewegung und die gab es in Belgien auch und die Fans von, von Antwerpen sind die, die das gestartet haben in Belgien, also die stehen wie keine andere Mannschaft äh, quasi für Rechtsnationalismus, Mach, dann regt man sich vielleicht auch gleich ein bisschen weniger auf über alles, was da passiert
0: ist. Ja, oder man sieht es mehr kommen, weil gerade die Eintracht da ja ähm, genau, bekannt ist, ist dass, die, dass die stabiler sind als viele andere.
1: Da war ich die Woche auch ein bisschen stolz. Es gab ja bei dem äh, europa Cup spiel Union Berlin gegen, gegen Maccabi, äh, israelische Mannschaft, gab es ja da äh, unschöne Szenen auf der Tribüne scheinbar. Wo man auch sagen muss, Union Berlin geht der Sache nach. Also die erfüllen da scheinbar ihren Job. Aber es wurde von Maccabi seite ausdrücklich gesagt, als wir vor drei Jahren in Frankfurt gespielt haben, da war das nicht so. Da war ich schon ein bisschen kurz stolz auf Peter Fischer und seinen Verein.
0: Ja, ja. also ich sag mal, die stabilen Leute ble bleiben scheinbar im Verein, aber ähm, es gibt ja, ja auch Leute, die nach Berlin wechseln. Was ist denn da eigentlich los?
1: Ja, also beim Freddy. Freddy, Freddy Bobic, B, schon.
0: how much there is to see.
1: Ja, also bei Freddy B läuft es no momentan. Land mehr. Nee, also da läuft es wie bei Sarah Connor momentan. Oh, wow, 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 und Also ich sag mal, wenn der Freddy Bobic am Ende mit der Hertha absteigt. Da, da, das
0: Vielleicht gibt wird, das einen günstigen Rückkauf.
1: Zu den Klängen von äh, Olaf Scholz, der im Hintergrund Karma Chameleon singt.
0: <lacht>
1: <lacht> Und, ah, das müssen wir noch aufklären. Wir haben letzte Woche in der Folge ja im völligen Überschwang nach den Wahlergebnissen äh, eine grüne Bürgermeisterin in Berlin ausgerufen. Das müssen wir jetzt richtigstellen. Das hat sich leider nicht bewahrheitet. Die Bekloppte von der SPD scheint das Rennen gemacht zu haben.
0: Franziska Giffey, wie, wie sie heißt.
1: Ja, und die Frau Giffey muss ich ja wirklich sagen, also wenn die nicht aufhört, in Interviews zu reden, als würde sie mit einer Grundschulklasse reden, ja, dann kann ich diese Person nicht ernst nehmen.
0: Das fand ich schon immer schlimm, als sie ähm, noch Familienministerin Familie. war.
1: Genau, da könnte man ja vielleicht noch sagen, sehr gut, vielleicht macht sie das aus irgendwelchen Gründen, weil sie imagemäßig, sonst was. Aber nein, diese Frau redet einfach so. Und dann muss ich halt sagen, sorry. Also, jetzt red halt mal wie ein Erwachsener.
0: <lacht> ja, schwierig.
1: Ist, ist schwierig. Also schwierig. Es Aber auch äh,
0: klassische Berliner Logik wieder, ne? Ja Absolut. zur Enteignung von ähm, Wohnungskonzernen, ja zur SPD-Bürgermeisterin, die ganz klar weg will vom äh, rot-rot-grünen Bündnis.
1: Auch interessant finde ich, dass man überhaupt generell eine Volksabstimmung macht die dann damit ausgeht, dass die Berliner sagen Ja zur Enteignung, um dann danach zu sagen, wir gucken mal, ob wir das umsetzen können. Wo ich mir halt denke, ja, warum habt ihr da eine Abstimmung gemacht? Wenn ihr jetzt mal gucken wollt, ob das geht.
0: Ja, sie wollten sich mal ein Meinungsbild einholen.
1: Ich finde es generell immer interessant. Ich meine, natürlich bin ich auch kein Freund von Enteignung, aber weißt du, wovon ich noch weniger ein Freund bin?
0: Weißt du, wie das so ein von bisschen das riecht mir so ein bisschen danach, wie früher, wenn er in der Schule ähm in der äh, SV-Stunde eine Abstimmung gemacht hast, wo es mit der ähm, Klassenfahrt hin soll. Ja. Und ähm, es kam immer Lorette Mar raus.
1: Ja, und am Ende Und es ging und
0: doch immer in den Schwarzwald.
1: Ja, und ich, also ich glaube, sogar noch einen Schritt weiter gedacht, es ist halt in dem Fall einfach so eine Geschichte, man geht hin und sagt, äh, wir schlagen das vor und machen das, dann macht man es doch nicht, weil man sagt, es ginge nicht, regt sich dabei auf. Und was mich am meisten aufregt, ist diese, dieser Gebrauch des Begriffes Enteignung. Da hat ja Kevin Kühnert ja auch schlechte Erfahrungen gemacht letztes Jahr, als er da von Enteignung von Autofirmen sprach, angeblich. Was ich bis heute sage, hat er ja gar nicht. Ähm, Enteignung in Berlin von Wohnungen klingt dramatisch. Ja? Aber Enteignung von Leuten, um eine Autobahn durch Nordhessen zu bauen, das ist kein Problem. Es geht ja
0: auch nicht um Enteignung, es geht darum, dass die größten ähm, dass die größten Wohnungsinvestoren ähm, einfach gezwungen, werden, zu gezwungen verkaufen. werden, ein paar von den Wohnungen wieder zurück zu verkaufen an die Stadt. Zu marktüblichen das, Preisen. Genau, das halte ich jetzt noch ein bisschen, das ist noch ja, ein gut. bisschen was anderes ja, als eine Enteignung.
1: Genau. Genau, und die argumentieren ja auch damit, dass die sagen, äh, wir wollen es aber nicht verkaufen, weil wir haben es ja angelegt, um in zehn Jahren den großen Reibach zu machen und dann ja, sagt ja, die haben Stadt Sie Berlin, aber, aber diesen Reibach, genau der ist ja das Problem, weil dadurch ja. die Wohnungen immer teurer werden, deswegen wollen wir das ja verhindern, aber worauf ich hinaus will, ist halt einfach, dass immer wenn es darum geht, für ein Kohlekraftwerk oder für eine Autobahn oder eine Bahnstrecke Leute zu enteignen oder umzusiedeln, das ist dann immer kein Problem. Weißt du, aber wenn es ja. in dem anderen Kontext passiert, dann ist da direkt Kommunismus. So ist, niemand hat von Kommunismus gesprochen, als für eine Autobahn in Nordhessen die Leute enteignet wurden. Da hat sich niemand drüber aufgeregt und die, die sich drüber aufgeregt haben, wurden von der Polizei verprügelt. Ähnlich wie Apotheker in Kelsterbach. Ja. So, und das, das ist halt das Ungerechte, finde ich, an der ganzen Sache.
0: Wären wir schon wieder politisch? Ich dachte, wir Nein, werden. Es also sind heute aber auch nur unangenehme Themen auf dem Tableau. Was? Ne? Ich
1: finde es doch nur angenehm. Es geht überall in die richtige Richtung, finde ich. Oder findest du nicht? Meinst du? Ja, natürlich. Ich meine, Erika Steinbach verliert ihren Wahlkreis in Frankfurt und auch mit Noripur. In Berlin bricht quasi die Vernunft aus. So halb. Die Eintracht fetzt die Bayern weg. Olli Pocher wird verhaftet. Luke Mockridge kassiert, war schon beim Comedypreis in Abwesenheit. Also, ich, was willst du denn noch mehr, Junge? Kriegst du den Hals nicht voll oder was? Und du warst sogar im Urlaub übers Wochenende.
0: Ja, das war schön.
1: Ja, also, da kannst du auch eigentlich niemand beschweren, außer Snoopy.
0: Warum? Worüber kann die sich beschweren? Dass du wieder mit ihr tanzen wolltest, weil die Eintracht gewonnen hat.
1: Also, einmal wurde der Eintracht Frankfurt-Walzer getanzt und da ist der Hund oft ein bisschen verschreckt schon beim Torjubel, wenn es umgekommen <lacht> sieht. <lacht> hm. Ja, und grundsätzlich halt auch einfach, weil Snoopy halt nicht zu den Koalitionsverhandlungen eingeladen wurde. Weil ich habe ja, wie gesagt, am Wahlabend noch einen klaren Regierungsauftrag da aus den Ergebnissen rausgelesen. Mhm. Das macht man Das ja. ist korrekt, ja. Man guckt sich Zahlen an und sagt, das zeigt halt ganz klar und wiederholt dann einfach das, was man schon immer erzählt hat.
0: Ja, und Snoopy wurde nicht eingeladen, ne? Nee, und, und ich mit nicht
1: eingeladen, quasi. So. Mhm. Wie hoch schätzt du die Chance, nächste Woche wenn wir uns hier wieder treffen, äh, mit unserem Mindset-Coach, dass die Koalition dann schon eingetütet ist?
0: Ähm, zwei 2%. Zwei
1: Prozent. Also im Bereich der Eiwanger freie Wähler.
0: Hier hier, eine, hier eine, ähm, ein Tipp an unsere Hörerschaft. Hört euch doch noch mal die, die letzten Folgen an und gerne auch die aus der ersten Staffel. Und dann schreibt mir, welche meiner Vorhersagen alle völlig daneben lagen. Und ich glaube, dass da habe ich wiederum eine sehr hohe Trefferquote.
1: Das ist durchaus richtig. Also ich sage mal, wer, wer, wer äh, Leute mit Vorhersagefähigkeiten hören will, der muss dienstags Tresensport hören, weil da ist ja der, der, der Colin-Scholler-Tour am Mike. <lacht> der ja Olaf Scholz schon vor einem Jahr gecalled hat.
0: Der ja aber noch nicht gecallt ist.
1: Richtig, aber ich sag mal, es sieht gut aus, dass der, dieser Tipp in Erfüllung geht.
0: Vielleicht, vielleicht, vielleicht macht Armin Laschet doch noch die Jamaika-Koalition fit unter dem Kanzler CL7.
1: Das wäre natürlich auch ein gewisser Vorschlag zur Güte. Also ich finde es generell einfach sauputzig, wie äh, da Leute immer noch an Jamaika glauben. <lacht> Gut, wie gesagt, da kann ich natürlich jetzt falsch liegen, wenn es dann doch kommt, aber ich lege mich da fest und sage, das wird nicht passieren, liebe Freunde. Das kann ich mir wirklich beim Bitte Besten. hier
0: einmal mitschneiden und für ja. in ähm, Oder sagen ja, wir mal so. Seien wir mal realistisch und für Weihnachten mal zurechtlegen.
1: Genau, den kann man mir bei Bedarf dann in die Ohren schlagen, aber ich sage mal, die Herbstmeisterschaft der Eintracht ist wahrscheinlicher als eine Jamaika-Koalition.
0: <lacht> ich weiß, das ist eine gewagte These. Das ist eine sehr gewagte These.
1: Aber es ist beides unwahrscheinlich.
0: Ja, Die innere
1: Wie bei Badesalz kann man ja Die innere Wahrscheinlichkeit, die äußere Wahrscheinlichkeit, dass wir zwei einen am Stolzchen haben, ist relativ hoch.
0: Ist nett unwahrscheinlich. Ist
1: nicht unwahrscheinlich. Ja.
0: Naja. ja, in diesem Sinne, Robert, haben wir noch Und, ein Thema? Oder, oder sind wir schon am rausgehen?
1: Also ich glaube, wir sind so am langsam äh, quasi raus Aber natürlich klassisch müssen wir im Abgesang ja noch mal darauf hinweisen, ähm, uns auf den zahlreichen Medienplattformen zu folgen. Also wie gesagt, du führst ja da so einen persönlichen Kleinkrieg mit Erika Steinbach auf Twitter.
0: Das ist korrekt.
1: Könntest da vielleicht ein paar Mitstreiter gebrauchen? Auf jeden Fall. Oder? Weil du wirst ja von der rechten Meinungsblase relativ niedergebrüllt. Da mal Support für Sir Lenz vielleicht ein bisschen. Also generell auch für die Daily Dudes Worldwide auf Twitter. Unserem größten Social Media Account inzwischen. Da uns unbedingt folgen. Da wird täglich gepoltert. <lacht>
0: Digitaler 1. Mai das ganze Jahr.
1: Genau, und dann gleichzeitig ist natürlich auch noch digitaler Christopher-Street-Day das ganze Jahr bei uns auf TikTok. Da wird gekocht, getanzt, gesungen, gescherzt. Also wer gerne leichtere Kost von den Dudes möchte, dem kann ich sehr unseren TikTok-Kanal empfehlen. Und wer Musik mag, dem kann ich unseren Instagram-Account sehr ins Herz legen. Wie gesagt, da gibt es neue Musik von uns und da kommt auch noch mehr. Also da äh, ist noch einiges in der Pipeline, wie man so sagt, in der Showbranche.
0: Das Daily Dude-Media-Team feuert aus allen Rohren.
1: Wie sieht es bei dir auf dem äh, Onlyfans und Patreon-Accounts aus, die du ja betreust?
0: Ja, Onlyfans läuft noch nicht so, ich weiß auch nicht.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was da los ist. Dann müssen wir vielleicht auch mal mehr Gäste einladen.
0: Ja, da <lacht> oh Gott, ja, <lacht> vielleicht soll ich mir einen süßen Hund kaufen oder so.
1: Ach so, das muss ja auch nochmal abschließen für alle Leute, die in Nuisenburg wohnen. Jetzt Briefwahl oder am 10.10. .10. Stichwahl. Da muss man auch mal so ein sein, darauf hin Ich weiß, alle haben schon keinen Bock mehr auf alle Politik. Aber jetzt noch einmal an die Wahlurne gegangen, wenn man in Nuisenburg wohnt. Bürgermeisterwahl am 10.10. .10. Und im Gegensatz zu so manchen Opportunisten spreche ich mich ganz klar für meinen Freund Jean Hagelstein als Bürgermeister aus. Das wollte ich nur gesagt haben. Das habe ich ihm nämlich auch versprochen.
0: Du missbrauchst hier meine Sendung als Werbekanal für
1: Der hat doch noch gesagt, dass er diese Band immer so geil fand.
0: <lacht> auf einmal fanden die alle geil.
1: Ja, ja. Nee, also ich habe auf
0: den Konzerten. Tatsächlich
1: die Woche, das war einer der schönsten bürgernahen <lacht> Politikmomente. Ich bin mit dem Bus gefahren und treffe den örtlichen Bürgermeisterkandidaten im Bus, der mich wiederum erkennt, direkt, wer ich bin und wir uns nett unterhalten und da war für mich klar, das ist er. Das ist er. War mir einfach klar. Das ist
0: anderen. der Mann für die nächste Amtszeit.
1: Und vor allem wäre dann auch wieder der Beweis erbracht, dass Nuisenburg ein bisschen wie Berlin ist. Weil dann hätten wir dieselbe Situation quasi, dass die Leute durcheinander wählen. Weißt bei der Kommunalwahl schwarz-grün in die Amt gehoben und dann SPD-Bürgermeister. Das wäre so Berlin-Style in Südhessen. Oh Mann. Der Wähler widerspricht sich selbst.
0: Ja, weil der Wähler ein Trottel ist.
1: Ja, der Wähler ist vor allem auch so ein Fähnchen im Wind, was ein, was ein halbes Jahr da machen kann für einen Unterschied. Also ich glaube, in vielen Gemeinden in Hessen ist das so. Also wenn quasi im März bei der Kommunalwahl ein Ergebnis war, kann man eigentlich davon ausgehen, dass im Herbst das Ergebnis das Gegenteil war.
0: Das ist korrekt, ja.
1: Also das äh, ja wie ein Fähnchen im Wind. Ach so, apropos äh, Fähnchen im Wind. Äh, Helene Fischer ist schwanger. Hast du das gehört? Nein. Ja, yeah.
0: Abgefahren.
1: Da müssen jetzt hunderte von Tontechnikern zum Fallerschaftstest antreten. <lacht> <lacht> nein. Hast du da,
0: also, hast du da äh, aus, aus äh, privater Quelle irgendwelche Infos nein, sie, bekommen?
1: Nein, also Spaß bei also, Sie ist scheinbar glücklich da, äh, nicht mit dem Florian Silberall, sondern jetzt scheinbar mit dem richtigen Typen und ist jetzt schwanger. Und das ist ja erfreulich aus mehreren Gründen. Also ein Grund ist, dass ja dann zum Beispiel schon mal wahrscheinlich kein neues Album in Absehbarer Zeit kommt.
0: Ja, wobei... Wobei, ich weiß, nicht, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf, aber mh, sagen wir mal so, ich habe so das Gefühl, mhm. als wäre letztens irgendwo ein sehr aufwendiges Video gedreht worden.
1: Du meinst also, da kommt nochmal ein großer Banger, bevor sie sich in Mutterschaftsurlaub Ich weiß nicht, spielt. ich habe
0: da so ein undefinierbares Gefühl. Ich habe auch so ein undefinierbares Gefühl, dass Helene
1: Fischer, sobald sie den Säugling im Arm hat, da dann auch direkt eine ne mediale Tour machen
0: wird damit. Meinst du? Ja. Die Bild der Frau wird darüber berichten. Ja.
1: Und die amerikanische Britney Spears, das wird liebe Grüße an unseren Freund Ivan, wird sich da freuen, ist jetzt wieder frei. Also Vater Ivan Spears. übrigens
0: gestern, gestern äh, Geburtstägig gewesen.
1: Alles Gute. Hier nochmal Alles
0: Gute, alles Liebe. Melch mal bei uns. Ich wollte mich ja in, in Venice Beach mit ihm treffen, aber ähm, irgendwie habe ich dieses Riesenrad nicht gefunden. Ja,
1: ja, nee, auf jeden Fall. Nee, nee äh, ich
0: hatte gar keinen Strand in dem Sinne.
1: Britney Spears jetzt wieder frei. Hat es auch direkt zelebriert mit obskuren Instagram-Posts. Hat sich da im Urlaub nackig von der Badewanne äh, geselfied und halt dann so verpixelt die entsprechenden Stellen, damit es nicht geblockt wird, aber da äh, muss man gespannt sein, wie sich das weiterentwickelt.
0: Naja, vielleicht ähm, ja, wird da auch ja. nochmal Corona geleugnet an der einen oder anderen Stelle. Würde ich auf
1: jeden Fall vom Ivan gerne mal eine Meinung dazu hören, wie der das so sieht. Der ist ja da Fan, habe ich gehört.
0: Das ist korrekt. Vielleicht Ivan, wenn du das hier hörst, ähm, wir nehmen dich gerne auch mit in eine der nächsten Sendungen. Vielleicht nicht, wenn der ähm, Mindset-Coach dabei ist, aber... Nee.
1: Aber ein andermal einfach zur Causa Spears, da müssen wir, das, ist, das sind wir unseren Hörern schuldig, da mal ein bisschen investigativ tätig zu werden. Und investigativ, die Woche, da habt ihr einen Spaß, äh, heute Montagmorgen, können wir jetzt schon voraussagen, die Pandora Papers, 117 Länder, 600 Journalisten, 150 Medienhäuser, unter anderem der WDR und die Washington Post, haben ermittelt, wer hätte es gedacht, dass Politiker weltweit, Offshore-Konten haben und sich Geld hin und her schieben. Mach Wer? Sachen. Ja. Aber das noch schockierender ist, dass es das bisher kein einziger deutscher Politiker da drunter ist. Weil er hat ja der eine oder andere schon gehofft, dass der Fipsi Amthor und der Friedel Merz da auch auftauchen in den Papers. Er ist aber so ein bisschen so, das scheint Champions League zu sein. Also, da hat es nicht ganz gelangt.
0: Ja gut, also, mal, aber, weißt du, wir können auch nicht überall dabei sein.
1: Naja, ich warte minütlich drauf, dass rauskommt, dass die Deutsche Bank das alles organisiert hat. <lacht> Und die ist ja da oft vertreten bei so Skandalen. Aber bisher keine deutschen Politiker äh, betroffen, ja, also entgegen aller Unkenrufe. Aber gut, wer weiß. Also es ist auf jeden Fall ein Riesenleak. Wer dachte, dass die Panama Papers damals eine Riesensache waren, dieses Datenleak ist doppelt so groß. Also da, wird jetzt, da werden wir nächste Woche bestimmt einiges aufzuarbeiten haben. Mhm. Und, äh,
0: Was wir jetzt gar nicht aufgearbeitet haben, war ähm war äh, Birdie Gate oder haben wir das letzte Woche schon gemacht? Papagei Gate?
1: Das haben wir letzte Woche schon
0: gemacht. War schon letzte Woche. Ja, es alles war klar. schon letzte Woche, die
1: Angela ja. Merkel. Ja, auf dem Weg in den verdienten Ruhestand immer noch am Zittern, dass sie ihren Rekord am 17. Dezember schafft.
0: Gehe ich von aus, gehe ich von aus.
1: Gehe ich von aus. Also der CL7 tut sein Bestes als alter Mutti-Fan, der er ja ist.
0: Ja, in diesem Sinne, äh, machen wir mal zu für heute, oder?
1: Ja, Freunde, ich will auch sagen, ich schreibe jetzt einen Artikel über die, über die Pandora Papers und mache Leute wütend, die dann GIFs über mich machen. Du stürzt dich in den Büroalltag. Und ja, ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Habt viel Spaß auf unseren Social-Media-Kanälen. Und ja.
0: In diesem Sinne, auf Wiederhören aus dem Daily Dude Morgenstudio.
1: Macht's gut, ihr Lieben.